0: Estados Unidos, 1935, año de la creación de la ley de seguridad social en dicho país, el contexto económico de ese año fue normal, pues el país se estaba recuperando de una gran recesión de 1929, con esta ley, la gente yankee de ese año recibiría jubilación, seguro contra el desempleo, ayudas para discapacitados, aunque no incluía mujeres y algunas etnias. Oh, Beatrice, you know iced cream is Ya saben, el racismo americano. En términos de recesión, también crean la Work Progress Administration para promover empleos a miles de personas. El país está en un nuevo amanecer de progreso, aún no comenzaba a invadir otros países, ¿o sí? También se descubrió la trigonina, un aminoácido esencial. Si no sabes qué es, pues yo no soy nadie para explicarlo, porque esto no fue tan grande como lo sucedido el 8 de enero de 1935. Bajo este contexto, nace Elvis Aaron Presley, en Tupelo, Mississippi, de brazos de su padre, Vernon Elvis Presley, un vivaracho joven de 18 años de edad, el mayor de cinco hermanos, cuyos antepasados eran europeos, y su madre, Gladys Love Presley, que en ese momento tenía 22 años de edad, con raíces Cherokee, escocesas, irlandesas y franco-normanda. Normanda. Normand, Dícese de Normandía, sí, el mismo lugar donde se perdió el soldado Ryan en el famoso día de el inicio del fin de Hitler, pero eso es historia aparte. Gladys nos confirma que con quien niño se acuesta, mojado se levanta, junto con Vernon, que iba de trabajo en trabajo y con ayuda del gobierno, crían al pequeño Elvis, y curiosamente tenía un hermano gemelo, Jesse, pero este falleció 6 horas después del parto, en fin, la palabra criar le estaba quedando grande a Brennan, que su poca gana de salir adelante le costó la casa donde nació Elvis, porque había decidido falsificar el cheque de compra. Estuvo ocho meses en prisión y Gladys junto con Elvis vivieron con familiares de Gladys. A pesar de ser un niño tímido, to autoestima, con problemas para relacionarse con otros niños y no ser el típico niño que se va bien con otros, desde pequeño Elvis daba indicio de ser alguien muy listo. Desarrolló su talento cuando escuchó a los grandes del blues y gospel de iglesia. Todo esto despertó un interés muy grande en el pequeño Elvis para comenzar con la música. Fue cuando en 1945, durante un concurso de canto a la edad de 10 años, el pequeño Elvis comienza a brillar, interpretando Old Up del cantante Red Foley. Apenas llega al micrófono, iba asistido de una silla, y también vestido de vaquerito. Mm, bueno, no tan así, tampoco, pendejo. Meses después de esto, Elvis recibe su primera guitarra y clases de esta por parte de su tío, aunque realmente nunca recibió clases formales de guitarra en algún instituto o academia. Volviendo al contexto en el que vivía, un poco arriba del umbral de la pobreza, Elvis comienza a llevar su guitarra diariamente a la escuela de Amelia, donde otros niños se burlaban de él por interpretar música hillbilly. Este término despectivamente habla de alguien que canta música de donde viene, Siendo normalmente áreas rurales, la historia solía utilizar el término para nombrar a los apalaches, pero ya sabemos cómo son algunos niños de idiotas, y solían nombrar así a Elvis, de manera despectiva, algo así como a un redneck. Aunque estos niños no sabían a qué marginaban, pues al mismo tiempo, a los 12 años de edad, Elvis tuvo dos presentaciones en el Mississippi Slim, un programa de radio al que él seguía y admiraba mucho. Cabe mencionar que Mississippi Slim no era precisamente un programa de radio, sino una persona que se daba como seudónimo Mississippi Slim. A continuación, Elvis va a donde fijaría el rumbo de su futuro. Bueno, no exactamente. Viviendo de la pobreza en la que vivían Elvis y sus padres, en noviembre de 1948, la familia se muda a Memphis, Tennessee, la ciudad más grande de dicho estado, y famosa por sus barbacoas, cambió por completo tras el paso de Elvis. Elvis y sus progenitores vivieron en casas de huéspedes hasta que un año después de su llegada se les brindó un apartamento de dos habitaciones en un complejo llamado The Courts. Aunque su situación económica y familiar mejoraba, en el Humes High School, en el que él recibía clases, continuaba siendo un chico tímido al que sus compañeros acusaban. pero eso no está bien! Incluso una profesora del lugar afirmó que él no servía para la música. Elvis al día siguiente le demostró lo contrario, interpretando Keep Them Cold Icy Fingers of Me, uno de los éxitos recientes de esa época. En 1950, uno de sus vecinos, dos años y medio mayor que él, comenzó a enseñarle un poco más acerca de la guitarra, junto con los hermanos Dorsey y Johnny Burnett, quienes, junto a Elvis, años más adelante se les consideraría los padres de lo que Memphis ahora sería llamada la cuna del rock and roll, formaron un colectivo musical alrededor de The Courts, realizando anuncios para el Louis State Theatre, un teatro ya enterrado en la historia de esta ciudad. Es acá donde Elvis comienza a adoptar la moda de la época, con un peinado de cera en el cabello y patillas largas. Elvis, como mencionamos antes, jamás había tomado clases formales de música, estudiaba y tocaba de oído. Frecuentando tiendas de música, en las que adoraba canciones especialmente de country gospel, específicamente Jake Hess, una gran influencia, junto a Sister Rosetta Tharp, cuya voz era de un ángel y tocaba la guitarra como todo un badass. <risa> The and the get in. Hicieron que Elvis estuviese inspirado por las baladas y el marcado estilo del blues. Era frecuente visitante del espectáculo mensual All Night Singings. Y durante este contexto podemos hablar también de la segregación vivida en esta época. Los negros debían ir donde iban los negros, y los blancos debían ir a donde iban los blancos. Para entender un poco más este contexto Bear Green Book. pero al joven Elvis no le importaba esto. La gente de los 50 quería un rey del rock and roll blanco, porque eran demasiado racistas para aceptar a grandes como Chuck Berry en el trono. En fin, Elvis no solo escuchaba y convivía con negros. Cuando podía, se influenciaba por ellos y los admiraba. Solía frecuentar Bell Street, donde conoció a B.B. King antes de que se volviera famoso. Este era un lugar apreciado que eliminaba toda barrera de racismo si eras un apasionado por la música, en donde Elvis al terminar la secundaria elegiría la música para toda su vida. En 1953, agosto para ser más exactos, Elvis va a las oficinas de Sun Records, una disquera independiente a cargo del productor legendario Sam Phillips, y donde grandes como Johnny Cash también grabaron sus primeros discos, Elvis pagó para grabarle algo a su madre como regalo, a un lado de la canción My Happiness y al otro That's when your headaches begin por $3.25. Recepcionista de Philips, Marion Kaiser, de hecho fue quien realmente grabó a Elvis. Ella le preguntó a Elvis cuál era su estilo, a lo que él respondió: No suena como nadie, y vaya que así fue. Kaiser, alguna vez dijo una y otra vez: Recuerda Sam decir, si pudiese encontrar un hombre blanco con el sonido negro y el sentimiento negro, podría ser un millón de dólares. Philips, para 1954, en junio, tenía un demo con la canción titulada Without You, cuyo autor era el hasta entonces desconocido Jimmy Sweeney. Este demo fue una decepción para Elvis, que no pudo llegar a la voz de Jimmy. Sam no quedó satisfecho y programó una grabación con Elvis y dos músicos locales, el guitarrista Winfield Moore y el bajista Bill Black, formando un trío. La sesión se programó para el 5 de julio en lo que parecía una infructífera noche. Hasta tarde, cuando Arthur de todo y a punto de tirar la toalla, Elvis tomó su guitarra, en lo que improvisando y Kind of, that's where right they are to cru a rhythm and blues type song called that's all right little mama and we only had two or three in instruments at a time and
1: uh,
0: <laughs> uh, We had a guitar, a bass and uh, another guitar. Sus acompañantes lo siguieron inmediatamente y él comenzó a cantar, afortunadamente los micrófonos estaban abiertos e hizo lo que Sam dijo, ese es el sonido que había estado buscando. Tras esto, se pone al aire la canción en el programa Red Hot and Blue Show de Dewey Phillips, los telefonazos de personas llamando para decir que era muy bueno no paraban. Fue tanto el interés que la canción era repetida en la emisora por casi dos horas, hasta que llamaron a Elvis en una entrevista en donde querían aclarar si era blanco o negro, le preguntaban en qué secundaria asistía, porque recordemos que había escuelas para blancos y escuelas para negros. Públicamente, el trío apareció en el Bonner Club el 17 de julio de 1954. Después de esto, nada sería igual y nadie paró. Elvis se movía en los escenarios de una manera tan única que sorprendía a propios extraños. Y por supuesto, volvía locas a las nenas. El trío era ahora manejado por Bob Neal en noviembre del mismo año, un elemento faltante se presenta con Elvis durante las presentaciones del programa Louisiana High Ride, donde artistas emergentes como Mimi Pearl, Johnny Orton y Johnny Cash tocaron, y por supuesto, fue durante esta época de cada presentación que el baterista de Elvis, DJ Fontana, quien durante 14 años le dio a Elvis lo que faltaba con esos latidos de batería acentuados que aprendió tocando en un club de strippers, se une a la banda oficialmente formando un cuarteto. Todo comenzó a crecer. La guitarra de 8 dólares de Elvis era una Martin de 175 dólares, hizo su primera aparición televisiva en el KSLA TV, un nexo de Luciana high Elvis, para 1955, realizaba múltiples presentaciones y sus grabaciones lo hicieron una estrella de la región, lo que llamó la atención del coronel Tom Parker cuya reputación de ser el mejor manager del ámbito musical no dudó ni un segundo en reclutar a Elvis, aunque era un problema encontrar una emisora radial que lo pusiera al aire, porque las emisoras country de muchas de sus canciones decían que sonaban de nuevo a hillbilly, pero su ritmo de blues con country era indescriptible, contra todo perjuicio, su música era ahora conocida como rockabilly, marcó un precedente, hizo de algo nuevo. Tras una serie de ofertas de múltiples casas discográficas, el Colonel Parker y Sam Phillips, ven el contrato que Elvis tenía con Sun Records al entonces gigante RCA Victor. El 21 de noviembre de 1955, por la cantidad sin precedentes de $40,000, el contrato fue firmado por el padre de Elvis, ya que el cantante era un menor de edad, con 20 años. El hit comercial y la controversia comienzan acá. El 10 de enero de 1956 Elvis hace su primer álbum con RCA en Nashville, Tennessee, ahora con otros músicos como Floyd Kramer en los teclados, Chet Atkins para una guitarra secundaria y tres colistas adicionales. Las grabaciones desde un inicio dejaron la inusual Heartbreak Hotel lanzada como un sencillo el 27 de enero de ese mismo año. Después, el coronel Parker arregló seis presentaciones de Elvis en el programa de CBS de los hermanos Dorsey, Stay Show*. Después de su primera aparición en el show, en 1956, 28 de enero, Elvis graba en el RCA New York Studio canciones. pero oficialmente su primer álbum fue lanzado con el título homónimo Elvis Presley el 23 de marzo de 1953, morcunante y después en la escena del rock. Personalmente, es una revolución vocal y rítmica. No se puede evitar mover aunque sea la cabeza con sus ritmos, ya que deja a un lado el piano como instrumento principal y marca la guitarra como componente principal de su música. El álbum estuvo en la primera posición del Billboard Chart por 10 semanas, de acuerdo a Gilbert Rothman, un historiador cultural dijo, el simple hecho de que Elvis sostenga la guitarra en la portada del álbum marca un rol crucial para posicionar la guitarra como el instrumento que mejor captura la esencia de esta nueva música. Ya que Elvis no era virtuoso de la guitarra como el propio Moore de su banda o Bob y Chuck Berry, sin duda Elvis cambió toda la perspectiva del nuevo rock and roll. El 3 de abril de 1956 hace una aclamada presentación en la cadena de NBC durante el show de Milton Berle. Milton era uno de esos ángeles caídos del cielo que tenían una mente muy abierta. Aceptaba cualquier idea nueva y la controversia que creaba Elvis no parecía importarle. Lo recibió cálidamente en su show, en donde el joven generó una gran ovación del público. Unos días después, tras dos horas del lanzamiento de Harvard Hotel, se vuelve el hit número uno en popularidad de todo el país americano. Semanas después, realiza una residencia en el New Frontier Hotel and Casino de Las Vegas. Una residencia es una serie de conciertos consecutivos día tras día y no fueron gratamente recibidos por los boomers de la época. Aunque no estuvo mal para Elvis en esos días, todo, ya que tenía gran ambición de convertirse en una famosa actor, y es acá cuando firma un contrato por 7 años con Paramount Pictures. Elvis claramente ya era muy grande, sabían los estadounidenses que esto iba para largo y que era un icono y un símbolo sexual. Después de un concierto en la Cross, Wisconsin, la diócesis católica local envió una carta membretada al FBI asegurando que Elvis era un peligro para la seguridad nacional, ya que sus acciones y sus movimientos fueron tales que despertaron las pasiones sexuales de los jóvenes adolescentes. Luego del espectáculo, más de mil adolescentes intentaron entrar a la sala de Presley en el auditorio. y Los indicios de daño de Presley que hizo en la chorus fueron dos chicas de secundaria, cuyo abdomen lo tenía autografiado por Presley. Vaya que estaban metidos en todos estos católicos locos, y me prometió que sigan viéndole las piernas y el abdomen a las chicas. Es importante afirmar también que el movimiento del rock and roll se veía fuertemente atacado por todo movimiento evangélico, católico o cualquier religión que se le atravesara encima. En Estados Unidos decían que era una fuente de comunismo, pero en realidad estaban estúpidos porque realmente era un gran gran golpe del capitalismo sobre la población estadounidense que cada vez crecía más y más. Pero bueno, la controversia no se hizo menor cuando en el segundo acto de Elvis en el show de Milton Berle en junio de 1956, le dijo a él Elvis que soltara su guitarra y se mostrara al mundo. Y mientras su hit Hound Dog estaba en pleno apogeo, Elvis realizaba un movimiento tan lento, acentuado, energético y exagerado los movimientos de cuerpo y crearon una tormenta de controversia. La presentación queda para la posteridad. Si viste Forrest Down, comprendes lo icónica que fue la escena, lo legendaria de su presentación. Además, la entrevista fue muy buena. Mucho que el New York Times no tachaba de un cantante como cualquiera que canta en la ducha, simplemente tiene movimientos de cadera vulgares, decían. El Daily News decía que los movimientos rotatorios de la pelvis de Elvis, <ríe> esperaba decir eso, daban una exhibición de vulgar y sugestiva actitud animal, digno de estar en burdeles conservador Ed Sullivan, famoso por su show le dio fama de chico malo a Elvis declarando que no encajaba en los programas familiares tuvo que morderse la lengua ya que firmaría para tres presentaciones de Elvis en su show más adelante. Elvis avanzó hacia Nueva York en el show de Steve Allen presentación la que el mismo Elvis llamó la más ridícula de su carrera, ya que Allen consideraba que Elvis era un niño de campo con fama pasajera, vistió a Elvis de manera ridícula y hacía su show menos enérgico que de costumbre. ¿Y qué opinaba Elvis al respecto de su controversia? Pues declaró en un programa de televisión local que él no había aprendido nada de las críticas porque él sabía que no estaba haciendo algo malo declaraba que no entendía cómo un tipo de música podría tener mala influencia en las personas y si solo es música que como el rock and roll podría hacer sentir a alguien rebelde contra sus padres a pesar de toda la controversia más tarde Elvis graba Hound Dog, Don't Be Cruel, Any Way You Want Me todos compuestos por Jerry Lieber y Michael Stoller los compositores de Elvis en ese tiempo. Ellos compusieron varios de los hits de Elvis y de hecho, muchos hits de otros artistas, por ejemplo, Stuck in the Middle with You, que obviamente recordará si eres fan de Tarantino. Estoy seguro que esa sería la escena y la canción favorita de Vincent Van Hound Dog, Don't Be Cruel encabezaron las listas por 11 semanas. Durante 36 años Elvis fue el único en hacerlo. Acá mismo es donde las apariciones con Ed Sullivan fueron llevadas a cabo, donde fue visto por más de 60 millones de televidentes un 9 de septiembre de 1956. Las otras apariciones en el show de Ed Sullivan fueron lo que catapultó como una celebridad nacional a Elvis, con proporciones nunca antes vistas, trayendo al rock and roll dentro de la escena popular no vista desde Glenn Miller o Frank Sinatra, con sus géneros respectivamente. Es increíble también cómo la censura estadounidense es muy visible en este show, Ed Sullivan, maldito, se salió con la suya censurando los shows de Elvis, pero eso no le quitó la fama que le iba a dar, él podría hacer lo que se le diera la gana en sus conciertos, y seguía siendo muy controversial. Su fama no hacía más que crecer y crecer, tenían que poseer seguridad privada y policías en sus conciertos para movimiento de chicas. Lanza su nuevo álbum, Elvis, que rápidamente se vuelve número uno de las listas, Curiosamente, este álbum incluye la mencionada canción All Shep, que cantó en el concurso de talentos de 1945 vestido de vaquerito. El álbum en general era innovador, todo lo que estaba haciendo, lo era de hecho. Elvis estaba transmitiendo las raíces del rock and roll con su música. Más tarde, en octubre, hace su debut filmico con Love Me Tender, con un soundtrack del mismo nombre. En diciembre de ese mismo año, 1956, apareció en Sound Records a improvisar con Carl Perkins, Jerry Lewis y Johnny Cash en contenido inédito que no saldría sino hasta 25 años más tarde, pues Sony ya no tenía derechos para grabarlo, el año finalizó con 22 millones de dólares de ventas en discos, Billboard declaró que nadie había colocado tantas canciones en el tope de la lista desde su debut, y por si fuera poco, fue responsable del 50% de las ganancias de RCA solamente por sencillos. Elvis estaba haciendo lo que nadie había hecho antes, Elvis estaba revolucionando, en la primera mitad del año de 1957, Too Much, I'll Shook Up, and Let Me Be Your Teddy Bear, alcanzaron el primer lugar en listas y Elvis ya era un gran internacional. En la Unión Soviética, sus álbumes con copias no autorizadas se cotizaban a altos precios en Leningrado. De sesión en sesión, Elvis adquirió su mansión, <tose> 18 habitaciones en Memphis para él y sus padres, a la cual bautizó Graceland. Graceland es de hecho la segunda casa más visitada después de la Casa Blanca en Estados Unidos. Durante su tercer álbum, número uno consecutivo, Elvis graba su segunda película, Loving You. Cuatro de seis canciones fueron compuestas por Lieber Stoller en las sesiones de Hill House Rock, la próxima película de Elvis, él consideraba a sus compositores un encanto de buena suerte. Hill House Rock, la canción principal, fue otro número uno fácilmente. Era una leyenda, era indescriptible. Elvis era el rey absoluto del rock and roll en este momento. No había nadie como Elvis, no se le comparaba. El icónico video ha atravesado las barreras del tiempo. Elvis tomó tres tours durante el año, donde la audiencia tenía una alocada respuesta. Estudiantes de un instituto católico le lanzaron huevos en la presentación de Filadelfia, en Vancouver hubo disturbios, y por si fuese poco, Frank Sinatra declara, brutal, feo, degenerado, vicioso, fomenta reacciones casi totalmente negativas y destructivas entre los jóvenes, Vuela falso y falso, entre otras hipótesis. y Elvis responde, admiro a este hombre, tiene derecho a decir lo que quiera, tiene éxito y es un buen actor, pero creo que no debió haber dicho esto. Esto es una tendencia como la que él siguió años atrás. Dejando a un lado la polémica, Elvis junto a de Stoodle embarcaron de nuevo el estudio para grabar el álbum de navidad de Elvis, componen la famosísima Santa Claus is Back to Town. Al lanzar el álbum se convierte en número uno y el más vendido álbum de navidad de los Estados Unidos, pero ocurrieron algunos problemas. Sus miembros de la banda Murray Black renunciaron por no sentirse igual de afamados que Elvis, lograron retenerlos para grabar a Cranky a mediados de 1958 para la película homónima, que seguramente es la mejor película de Elvis, donde igualmente participaron libros Fugger con tres canciones, pero sería la última vez que trabajarían juntos, estrechamente juntos. Igualmente sería la última participación de bajista Black, porque este falleció en 1965. Un punto de aparte se marca en la carrera de Elvis el 24 de marzo de 1958, tras enlistarse en las filas del ejército estadounidense. Su llegada a la base de Chafee, fue un evento mediático, con Elvis anunciando que quería una experiencia militar, afirmando que no quería ningún trato diferente a los otros soldados. En junio del mismo año, graba cinco canciones en Nashville, y al inicio de agosto, en medio de su entrenamiento militar, su madre es diagnosticada con hepatitis. Su condición decayó rápidamente y Elvis obtuvo el permiso de emergencia para salir de la base y visitarla. Gladys fallece el 14 de agosto por un paro al corazón, a la edad de 46 años. Elvis, por supuesto, estaba devastado, pues su relación era muy cercana, incluso en su edad adulta. Utilizaban apodes infantiles con su madre. Termina el entrenamiento y se une a la tercera división blindada de Friedberg, Alemania, el primero de octubre de 1958. Curiosamente, es el mismo día en el que comienza a funcionar la NASA, con apenas cuatro laboratorios y 8.000 empleados. A manos de un sargento, conoce las anfetaminas. Eso caso omiso de su fama, pues sus compañeros lo atestiguaban como quería ser un soldado ordinario. Donó su paga del ejército a obras de caridad, equipó la base con televisores, también con informes adicionales para los soldados. Y es acá Friedberg donde Elvis conoce el gran amor de su vida, Priscila volvió, quien en ese entonces tenía 14 años, contrajeron matrimonio, pero no inmediatamente, ¿qué clase de pedófilo sería Elvis claro? Se casaron después de 7 años de cortejo. Priscila bien puede ser un doppelganger de lana del rey, y su historia con Elvis es una historia para otro día, una historia más turbia que contaremos después. Priscila afirmó en su autobiografía que es muy probable que esos 24 meses como soldado acabarían con la carrera de Elvis como se conocía. No todo pintaba tan mal, porque durante los dos años de ausencia de Elvis, el coronel Parker, su manager, quería que se mantuviera firme como un soldado, irónicamente. Y por su parte, RCA se preparó con un material nunca lanzado, y Elvis siempre se mantuvo en los mejores 10 éxitos, con canciones como Wear My Ring Around Your Neck, Around Head Woman, y One Night en 1958, en 1959, con éxitos como as Such A Such Full as I, y el número 1, Big Hunt of Love, en 1959. Y por supuesto, el compilatorio de Elvis Golden Records de 1958, que llegó al número 3 de las listas de LP. Todo esto era inédito, ya había sido grabado, no era reciente, pero lo lanzaron en la época que ellos creían necesaria para que Elvis no perdiera su fama, mientras estaba ausente. Acá, vamos a retomar un poco el contexto histórico vivido durante la época. Desde 1945, el mundo se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo representó una de las grandes consecuencias del auge económico de la posguerra. De 1945 a 1960, el Producto Interno Bruto, sí, ese tema que escuchaste alguna vez en la escuela, ¿verdad? un 250% por diversos gastos desde las naciones, Estados Unidos tomó ventaja otorgando apoyo y entrando en alto consumo masivo. La clase media estadounidense era ahora un 60% de la población. Con el nuevo amanecer de la época, prevaleció una creencia en la ciencia, la tecnología, progreso y futurismo. Ahora la guerra fría estaba en pañales y también existían aires de conformismo y consumismo. Entonces los automóviles se dieran para ricos y eran producidos en masa en este momento. Todo se vuelve más pobre, todo se vuelve más comercial. Incluso la frase no tenían televisión era falsa los estadounidenses ya eran capaces de poseer un televisor. Pero también hubo auge de bebés. Que para la década de 1960 ya eran jóvenes y adolescentes, y no estaban obligados a trabajar para mantener a sus familias como no solía hacerse antes de 1929. La moda Greaser, el rock and roll de Elvis, Malcolm Morrow, las mías de la maldad de Marlon Brando, el rebelde sin causa de James Dean, marcaron una nueva moda. Para muchos, esto no era muy bueno, claro, la segregación racial era muy fuerte, tanto que en el sur de Estados Unidos solamente el 10% de ellos podía votar. Sin embargo, aparecen personajes como Martin Luther King, que apoyó el boicot de los autobuses de Montgomery. Una historia para otro día bastante interesante, derechos civiles y no discriminación para los afroestadounidenses. Estados Unidos comenzó a expandirse, tanto que comenzaron a invadir naciones de América Latina, bueno, eso es otro punto de aparte también. Cosa que para 1960 Elvis no hizo, pues nunca salió en una gira internacional que no fuera hacia Canadá o quizá México el año en el que queda electo el presidente John F. Kennedy, Elvis Presley regresa a su hogar. Continuamos en 1960, Elvis se pone de nuevo en escena, se afirmaba que no era sexy, era pornográfico. Vuelve a grabar sencillos como Stuck on You, que se volvió el hit número uno rápidamente. Lanza un álbum, con la genial participación de Scotty Moore de nuevo, Elvis is back, pero este ya no fue un número uno, sino un número dos en las listas de álbumes. Retóricamente, es bienvenido en el programa de Frank Sinatra el, en marzo de 1960 para 8 minutos de canto. Su manager adjudicó 125 mil dólares en ganancias, sin precedente para ese entonces. Su primer álbum oficial de su regreso, el soundtrack de la película G.I. Blues del álbum homónimo, que alcanzó el primer lugar en las listas. Tras esto y una serie de eventos, el 25 de marzo de 1960 en Hawái realiza lo que sería su última presentación en 7 años, pues Parker y Elvis decidieron aventurarse en un mundo del cine. Era nuevo para Elvis, claro, pero no era comparable con las estrellas del cine de esa época. Hizo múltiples películas de las cuales los tras, como Can't Help, Falling In Love With You, Return to Sender y Viva Las Vegas fueron un gran éxito. Visto en un descanso de la música, se casó con Priscilla el 1 de mayo de 1967 ante el Aladdin de Las Vegas, en octubre de ese mismo año que Elvis y los ejecutivos de RCA tuvieron un problema tras las bajas ventas de Kleinwick, un LP soundtrack. no era para menos, porque regresando de Alemania, Elvis enfrentó a Theme for a Summer Place de Percy Faith en el primer lugar de las listas de Billboard, además de eso, cuatro jóvenes de Liverpool que venían con un día de música inglesa de gran nivel legendarios malditos Beatles. También con chicas, con calidad musical y con fama, de la cual Elvis no estaba preparado. En 1965, gracias a los managers de ambos artistas, se reúnen Elvis y los Beatles en un jam sin grabaciones. De acuerdo a ambos managers, el encuentro no fue tan cálido, Elvis no estaba en un buen momento y los Beatles eran fanboys de Elvis, John Lennon afirmó que antes de Elvis no había nada, el mismo Lennon le pregunta a Elvis, ¿por qué haces esas películas con baladas suaves? ¿Qué pasó con el viejo rock and roll? Y vaya que tenía razón. Elvis estaba siendo visto como una broma para los amantes de la música y sus fans más leales, ya no producía la música que lo llevó a la fama, Elvis estaba decayendo. Agradezco a todos aquellos que escucharon casi media hora de mi melodía voz si quieren una segunda parte por favor pídanlo y motiven a que se continúe haciendo un trabajo así, si quieren un podcast de alguna de sus bandas favoritas o algún tema en específico no duden en consultarlo, cualquier tema es interesante en este mundo, muchas gracias.